0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Es heißt immer, die Macht der USA schwinde dahin, die Welt bewege sich auf einen gefährlichen bipolaren Machtkampf zwischen den USA und China zu. Vor allem rund um den Taiwan-Konflikt. Nur knapp 50 Seemeilen südlich von Taiwan liegen die Philippinen. Der heutige, 45. Atlantic Talk Podcast widmet sich diesem ostasiatischen Inselstaat und seiner Einbindung in die vielschichtigen Sicherheitsarchitekturen, plural wohlbemerkt, Sicherheitsarchitekturen Ostasiens. Die Philippinen sind zwar einer der fünf traditionellen Alliierten der USA und China ist deren größter Handelspartner, es gibt aber weit mehr wichtige Player in Ostasien, die untereinander ebenfalls neue Bündnisse eingehen. Bilaterale, trilaterale und, wie unser heutiger Gast es nennt, minilaterale Bündnisse. Nur bipolar jedenfalls sei das heutige Ostasien nicht zu verstehen. Zunächst aber möchte ich Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, begrüßen. Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei und vielleicht auch neu dabei sind. Ich heiße Oliver Weiland und freue mich auch heute, Ihr Host und Moderator sein zu dürfen. Und damit darf ich jetzt auch unseren heutigen Gast vorstellen. Dr. Felix Heiduck leitet seit dem vergangenen Jahr die Asienabteilung der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, in Berlin. Einer seiner Schwerpunkte sind die regionalen und zwischenstaatlichen Beziehungen unter den südostasiatischen Staaten. Dazu zählen Fragen nach der maritimen Sicherheit und den militärischen Zusammenschlüssen und Kooperationen. Von besonderem Interesse für ihn waren aber auch innerstaatliche Prozesse, Bürgerkriege, Terrorismusfragen, Prozesse, die auch für die Philippinen von Bedeutung und oft mit geopolitischen Fragen verknüpft sind zur Vita von Felix Heiduck gehören, das soll nicht unerwähnt bleiben, unter anderem auch Vortrags- und Lehrtätigkeiten an der University of Birmingham und der Harvard University. Ich freue mich, Sie heute im Atlantic Talk Podcast als Gast begrüßen zu können. Herr Heiduck, seien Sie herzlich willkommen, Dr. Felix Heiduck. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Heiduck, es gibt viele große geopolitische und sicherheitspolitische Fragen, die ich gerne mit Ihnen heute besprechen möchte. Sozusagen zum Warmlaufen würde ich Sie am Anfang aber gerne bitten, dass wir mal ein paar ganz einfache Fakten zu Land und Leuten zusammenstellen. Wie groß sind die Philippinen? Ganz einfache Sachen sozusagen zum Anfang. Also von der Größe
1: her 300.000 Quadratkilometer im Vergleich Deutschland liegt bei 350.000, aber dazu muss man sagen, dass wenn man bei den Philippinen von 300.000 Quadratkilometer Größe spricht, dass man die Hoheitsgewässer, also die 12 Meilen Zone dazu zählt und da es ein Archipelstaat ist mit über 7500 Inseln, kommt da eine Küstenlänge von knapp 36.000 Kilometern zusammen und das dürfte halt die sozusagen Größe des Landes erheblich vergrößern, wenn man davon ausgeht, dass er ja um die Küsten immer eine 12-Meilen-Zone dazugezogen wird. 110 Millionen Bürgerinnen und Bürger und von der Bevölkerungszahl halt
0: auch Platz 13 in der Welt. Ja, das sind die Philippinen. Ich hatte als Bezeichnung der Menschen auf den Philippinen lange Zeit so Filipinos und Philippiner im Kopf. War da etwas unsicher. Korrekt ist äh, Philippinerinnen und Philippiner, Allerdings war die offizielle Amtssprache bis 1976 in der Tat Spanisch. Daher kommt's wahrscheinlich. Jetzt ist die Amtssprache Englisch. Aber was sprechen die Leute wirklich, auf der Straße sozusagen? Das
1: ist nicht so einfach zu beantworten. Also die offiziellen Amtssprachen sind ja Filipino und Englisch. Filipino als Sprache ist eine standardisierte Form der Tagalog-Sprache. Das ist die Sprache, die man in dem Teil der Insel Luzon spricht. Und Luzon ist ja die größte Insel des Archipels, in dem auch Manila die Hauptstadt liegt. Und Tagalog ist eine Sprache. Die, weil es ein Riesenballungszentrum ist, die Philippinen und sowieso dieser Teil der Philippinen, der am dichtesten besiedelte, der deswegen von ungefähr einem Viertel der Bewohner der Philippinen sozusagen zu Hause gesprochen wird. Mhm. So, das ist der eine Fakt. Der andere ist, im urbanen Raum kommt man mit Englisch, das ist ja die zweite Amtssprache, gut durch. Es sprechen viele, aber nicht alle Bewohner der Philippinen Englisch oder verstehen es zumindest etwas. Das heißt, auf der Straße im urbanen Bereich könnte man sich auch gut mit Englisch durchschlagen. Dann aber, jetzt wird's kompliziert, <lacht> sprechen die meisten Philippiner und Filipinos zudem ihre lokale Sprache. Das kann halt Tagalog sein, wenn man in der Mitte der Insel Luzon wohnt oder aufgewachsen ist zumindest mal. Das kann aber auch Cebuano sein, wenn man auf Cebu wohnt. Das kann Marano sein, wenn man im Südwesten Mindanaos, der großen südlichen Insel des Landes, wohnt. Marano spricht man aber auch auf Sabah im östlichen Teil Malaysias <lacht> und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man auf den Straßen der Philippinen sich bewegt, wird man wahrscheinlich mit vielen verschiedenen lokalen Sprachen in Berührung kommen. Amtssprache, wie gesagt, Filipino auf der einen Seite, Englisch auf der anderen Seite.
0: Um uns der Sicherheitspolitik anzunähern, würde ich gerne noch einen Blick auch in die Geschichte der Philippinen werfen. 300 Jahre waren die Spanier Kolonialmacht, bis die USA sie dann 1898 zur Jahrhundertwende sozusagen befreit haben. Es entstand eine demokratisch legitimierte philippinische Revolutionsregierung. Es hat den Amerikanern, den US-Amerikanern aber auch nicht so richtig gefallen, so dass sie die Philippinen selber annektiert haben 1901. Im Zweiten Weltkrieg waren die Japaner auf der Insel, dann nochmals wiederum von den Amerikanern befreit. So konnten die Philippinen 1946 dann erstmals wirklich ihre Unabhängigkeit erlangen und die Zweite Republik gründen, so wie sie bis heute besteht. Welche Spuren, Herr Heidog, hat diese von den USA stark mitgeprägte wechselvolle Geschichte hinterlassen? Also ich weiß nicht, ob Sie das so beurteilen können, wie nah Sie dran waren, auch an den Menschen selber. Aber lieben die Leute die Amerikaner oder sehen Sie da eher noch den alten Besatzer, der gerade so halt für die Sicherheit zuständig ist? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, plausibel wäre es ja erstmal
1: anzunehmen, dass die ehemalige Kolonialmacht USA eher kritisch gesehen wird, weil, ja naja, Kolonialmacht halt. Ähm, aber seit Jahren ungebrochen ist aber laut Umfragedaten und die geben wirklich ein sehr, sehr, sehr einheitliches Bild ab, ein mhm. durchaus mehrheitlich positives Bild der USA. Ja, während der Trump-Präsidentschaft gab es ein leichtes Absinken in den Umfragewerten, was das USA-Bild in der Bevölkerung angeht. Aber generell mit großer Mehrheit, und damit meine ich laut Umfragedaten über 70 Prozent, teilweise bis in die 90 Prozent, werden die USA seit Jahrzehnten, wenn man sich die Umfragewerte anguckt, im Land positiv gesehen. Das ist schon ein Stück weit verwunderlich, wenn man sich die Geschichte der Philippinen anguckt. Auf der anderen Seite aber gibt es enge kulturelle, politische, wirtschaftliche und militärische Beziehungen mit den USA, die auf den Philippinen durchaus positiv gesehen werden
0: für die Entwicklung des Landes. Ja. Ist ja vielleicht umso überraschender, dass der im vergangenen Mai gewählte neue philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. als erste Auslandsreise China gewählt hat und sich dann im Januar mit Präsident Xi in Peking getroffen hat. Es gibt davon ein Foto. Xi wirkt, ich sag mal, gelangweilt bis genervt, geht so ein bisschen vorne weg, hinter ihm Marcos mit durchgestreckten Rücken und äh, hängenden Mundwinkeln, die Enttäuschung über das Treffen steht ihm sozusagen ins Gesicht geschrieben. Äh, war das auch so enttäuschend oder ist bei diesem Treffen mit Marcos und Xi immerhin als Erstem seiner Präsidentschaft wirklich was rausgekommen?
1: Also ich würde mich jetzt nicht zu einer umfassenden äh, Interpretation der bilateralen Beziehungen zwischen den Philippinen und China auf der Basis eines Pressefotos äh, hinreißen lassen. Das wäre, glaube ich... Äh, Wirklich äh, methodisch äh, äh, <lacht> schwierig. Also fangen wir erstmal mit, wenn wir, wenn wir über die Sicht auf die USA gesprochen haben, dann sollten wir vielleicht ganz kurz, bevor ich die Frage beantworte, mit der Sicht auf China in den Philippinen anfangen. Und da ist ja ganz interessant, Sie haben ja schon erwähnt, sehr, sehr enge Wirtschaftsbeziehung, ist halt der größte Handelspartner der Philippinen-China, ist ja auch ein Nachbarland, ein direktes Nachbarland. Hat aber ein viel negativeres Image als die USA im Vergleich. Ja, Wenn man sich die Umfragewerte anguckt und das auch seit Jahren, dann guckt man drauf. Man sieht USA 70, 80, 85 Prozent. Sehr, sehr positives Bild von von den USA. Bei China kommen wir über 30, 35, knapp 40 Prozent, auch je nach Jahr nicht hinweg. So, das ist ja sozusagen der Background. Also im im Land China sehr, sehr viel kritischer, sehr viel neg negativer gesehen als die USA. Trotz des Umstands, dass ja China niemals die Philippinen besetzt hat oder kolonialisiert hat und die USA es definitiv getan hat. Ähm, so, dann kommen wir jetzt aber zur Sprung nach jetzt. Markus' erste Reise, ja, hat ihn äh, nach Peking geführt. Und er hat es nach außen hin das Treffen mit Xi Jinping erstmal als Erfolg verkauft, 22,8 Milliarden Investitionen von chinesischer Seite zugesagt und passt auch zu der Postillierung, Markus, er würde eine ähnlich wie sein Vater unabhängige, nennt er das ja independent, unabhängige Außenpolitik, independent foreign policy betreiben. Er würde sich gleichermaßen gut stellen zu den USA, dem traditionellen Partner und ja auch Alliierten, ähm, wie auch China, wie auch anderen Staaten in der Region, wie Japan, wie Indien und so weiter und so fort. Und da ist China natürlich für diese in Anführungsstrichen, das ist ja jetzt Regierungssprech, unabhängige Außenpolitik, Independent Foreign Policy, vor allen Dingen als wirtschaftlicher Partner wirklich relevant für die Philippinen. Es ist der drittgrößte Partner, wenn es um Importe geht. Es ist der erste Partner, wenn es um Exporte philippinischer Produkte in die Welt geht. Vor allen Dingen wird da exportiert nach China Rohstoffe wie zum Beispiel Kupfer, aber auch landwirtschaftliche Produkte, Bananen und so weiter und so fort. Und das, das spielt natürlich eine Rolle, man kann auch beobachten, ja, bei Direktinvestitionen ist China nicht so weit oben, das sind dann eher andere Staaten. Aber auch da, wenn man sich dann wieder von diesen Indizes so ein Stück weggeht und ein bisschen präziser guckt, dann findet man raus, dass in bestimmten strategischen Bereichen aber vor allen Dingen Energiesektor, Green Energy vor allen Dingen, China der größte Investor auf den Philippinen ist. Also China hat ein wirtschaftliches Fund vor allen Dingen, was die Philippinen angeht. Und vor dem Hintergrund äh, würde ich deswegen nicht so viel in das Foto und in irgendwelche muffligen äh, Gesichtsausdrücke in, äh, interpretieren, sondern wenn wir bei den, äh, sozusagen, bei den naja. Zahlen bleiben, dann ist das Bild äh, doch ziemlich eindeutig.
0: Aber lassen Sie mich zwei Punkte nennen, die dem doch entgegensprechen. Auch Duterte, Markus Vorgänger, hat große Versprechungen von Xi erhalten, war sehr Xi-freundlich, sehr China-nah, nur ist von diesen Investitionsgeldern wenig angekommen. Also zumindest in infrastrukturelle Maßnahmen. Handel stimme ich Ihnen voll zu, aber in Bezug auf wirkliche Infrastrukturinvestitionen war China da sehr zurückhaltend. Und dann das Zweite und wahrscheinlich noch viel Wichtigere, es gab eben keinerlei Annäherung in den territorialen Fragen. Also, Herr Heidung im südchinesischen Meer äh, gibt es gebettelt. Vielleicht äh, beschreiben Schreiben Sie das nochmal, wo da eigentlich der im territorialen Bereich der Knackpunkt liegt? Ja, gerne. Natürlich ist der, der Pivot to China, wie es der Vorgänger von Markus
1: Junior, Rodrigo Duterte genannt hat, der ist krachend gescheitert und das hat auch die Duterte-Administration sogar selber Eingestanden. So was war der Pivot to China? Der Bestand daraus, dass man die nach wie vor ungelösten Territorialkonflikte im südchinesischen Meer, die ja durch ein Urteil aus Den Haag 2016 nochmal in Zugunsten der Philippinen neue Munitionen geliefert bekommen haben, da man Recht bekommen hat vor dem Hintergrund, dass Chinas historische Ansprüche im Südchinesischen Meer, äh, die ja äh, zumindest in großen Teilen auch die territorialen Ansprüche der Philippinen mit eingeschlossen haben, von dem Gericht in Den Haag als ungültig
0: äh, erklärt worden sind. Also die chinesischen Ansprüche sind Völkerrechtswidrig, kann man das so festhalten? Die sind
1: vor der United Nations Convention on the Law of the Sea Völkerrechtswidrig. Die sind äh, vor dem Hintergrund erstmal nicht haltbar.
0: Und Gilt das, gilt das nur für die äh, Spratly-Inseln im Süden äh, oder Südwesten der Philippinen oder auch für die Luzonstraße im Norden zwischen äh, Taiwan und Philippinen?
1: Es ging erstmal nicht um die Luzonstraße. Trotzdem aber würde ich argumentieren, es hätte potenziell Duterte nochmal massiv. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der Konflikt ja immer stärker internationalisiert wird und auch immer stärker internationale Aufmerksamkeit bekommt im südchinesischen Meer, nochmal Munition liefern können, nochmal Druckpotenzial gegenüber China, obwohl China ja gesagt hat, sie erkennen das Urteil nicht an, durchaus Druckpotenzial nochmal erhöhen können. Und der der Deal sozusagen, das Pivot to China, da komme ich auf auf Duterte jetzt zurück, war, wir deckeln das, wir lassen das ein Stück weit in, wie er sich ausgedrückt hat, in der Hosentasche verschwinden. Dieses Urteil und die damit zusammenhängenden territorialen Auseinandersetzungen mit China. Wenn China, so war die Annahme, sich a, kooperativer im südchinesischen Meer verhält, in Bezug auf die philippinische Küstenwache, in Bezug auf philippinische Fischereigebiete und so weiter und so fort. Und gleichzeitig dazu seine umfangreichen Versprechungen, was Infrastrukturinvestments auf den Philippinen eingeht, einlöst. So war der Deal, sozusagen in Anführungsstrichen. Wenn man, ich ich habe es jetzt mal relativ flapsig formuliert. Und der ist nicht eingelöst worden. Warum nicht? A, weil das Duterte zwar verkündet hat, den Pivot to China, aber offensichtlich die Message in Peking nicht angekommen ist, beziehungsweise man die Message so gar nicht hören wollte, sondern China hat einfach weitergemacht mit seinem aggressiven Vorgehen im südchinesischen Meer, auch gegenüber philippinischen Fischern, auch gegenüber der philippinischen Küstenwache und so weiter und so fort. Und parallel dazu, zweiter Teil... Die äh, umfangreichen Investmentzusagen sind nur in einem ganz kleinen Teil auch dann geliefert worden von China. Und vor diesem Hintergrund hat schon Duterte zum Ende seiner Amtszeit den Pivot to China für gescheitert erklärt. Und das muss man wissen, wenn man sich jetzt mit dem Status Quo der chinesisch-philippinischen Beziehung unter Markus
0: Junior auseinandersetzt. Deswegen meine ich, an diesen beiden wichtigen Stellen ist äh, Markus Baichi aber doch letztlich auch nicht weitergekommen. Also zu den äh, Fischereistreitigkeiten im südchinesischen Meer gibt es ja keinerlei Lösungen oder weitergehende äh, Vereinbarungen. Und es sind auch übrigens 600 Millionen Dollar, die den Fischern selbst verloren gehen, neben den ganzen sicherheitspolitischen Konflikten und, und Ansprüchen, die damit zusammenhängen. Auch das ist zumindest keine völlige Kleinigkeit, jedenfalls für die Fischer, die äh, davon betroffen sind. Also das sind, äh, um das nochmal äh, zu sagen oder beziehungsweise zu fragen, ob Sie das bestätigen, das sind schon auch chinesische Militärs teilweise, die mehr oder weniger verkleidet als Fischer die philippinischen Fischer innerhalb der Wirtschaftszone der Philippinen angreifen, bei der Arbeit stören und insofern äh, ist das schon auch politisch motiviert. Ne? Genau, also es ist ähm, es ist zwar natürlich kein kein Krieg,
1: es ist kein sowieso nicht ausgesprochen, aber es ist auch kein in der Hinsicht harter, bewaffneter Konflikt, der dort stattfindet, so muss man es sich nicht vorstellen. Es sind ja vielleicht nicht alle Hörer und Hörerinnen Firmen mit dem Konflikt im Südchinesischen Meer, aber was es involviert ist und in, in immer stärkerem Maße ist es vor allen Dingen von Seiten Chinas eine zunehmende Militarisierung auf der einen Seite, dadurch, dass man die selbst aufgeschütteten künstlichen Inseln, Riffe äh, militarisiert durch Militärbasen, Häfen dort baut und so weiter und so fort, die auch militärisch genutzt werden können. und auf der anderen Seite, dass man die territorialen Ansprüche äh, der anderen Einrainerstaaten, wie zum Beispiel von den Philippinen, dadurch versucht zu invalidieren, dass man in so einem Graubereich zwischen ziviler Sphäre und militärischer Sphäre Fischereifangflotten ähm, bewaffnet. Äh, Küstenwache stärker bewaffnet als bisher und unterhalb der Schwelle einer militärischen Konfrontation zwischen chinesischer Marine und philippinischer Marine, die gibt es bisher nicht, das muss man ganz klar sagen, aber unterhalb dieser Schwelle stichelt, unterhalb dieser Schwelle die Konfrontation
0: durchaus sucht und das auch verstärkt in den letzten zehn Jahren. Macht China das eigentlich mit anderen Staaten als den Philippinen auch, dass man Investitionen verspricht, in Gesprächen es macht, sich auf die Pressekonferenz stellt und großartige Ergebnisse äh, verkündet und hinterher, äh, ich sag ebenfalls mal etwas salopp, die Kohle dann nicht rüberschiebt? Ja, aber
1: das ist, das klingt jetzt ehrlich gesagt zu einfach, weil ja natürlich, das gibt es in Indonesien, das gibt es in Sri Lanka, das gibt es in fast allen Ländern der Region ehrlich gesagt. Das Phänomen ist ist überhaupt kein neues, aber die Ursache ist ja nicht nur China, das darf man mhm. wirklich so nicht stehen lassen, mhm, Deswegen frage ich. Ähm, sondern die Ursache liegt ja in Teilen. Auf chinesischer Seite, dass Projekte schlecht geplant werden, dass die Gelder dafür dann nicht akquiriert werden und so weiter und so fort. Also es ist natürlich China irgendwie, wenn man so will, Schuld in Teilen, aber in Teilen liegt die Schuld, wenn man davon überhaupt sprechen kann, auch äh, auf lokaler Seite. Ja. Korruption, ungeklärte Landrechte und solche Faktoren spielen halt auch eine Rolle. Und da muss man auch ehrlich sein, wenn man über die gescheiterten chinesischen Projekte redet, dann ist es halt ganz, ganz oft auch so und da gibt es auch interessante Studien zu den Philippinen diesbezüglich, dass es in vielen Fällen halt nicht nur an der chinesischen Seite liegt, dass Projekte halt scheitern, sondern es auch an der philippinischen Seite ja. kann, durchaus kann und auch durchaus tut und das kann man auch empirisch beobachten.
0: Ja, wie beidseitig das ist, konnte man auch sehen an einem Beispiel, wo die Philippinen quasi ein großes Infrastrukturprojekt abgesagt haben mit der Begründung, dass die Zinslast der damit zusammenhängenden chinesischen Kredite nicht zu tragen ist von den Philippinen. Also das mischt sich dann auch oft. Ne?
1: Genau, das kann, kann halt auch zum Beispiel bei Bahnstrecken sein, dass bestimmte Rechtsfragen vorher nicht geklärt worden sind von der Empfängerseite der Investitionen, also in dem Fall zum Beispiel von den Philippinen oder von, von Laos oder von Thailand, egal. Und die Projekte dadurch sich extrem verzögern oder teilweise sogar scheitern. Also es ist ein das, das klingt jetzt irgendwie immer so, auch finde ich hier in der, in der Presseberichterstattung, ja, da gibt es irgendwie so eine, so eine, so eine Schuldenfalle, Debt Trap, mhm. und die Staaten, die sind alle total doof und tappen dann da rein und dann äh, lacht China sich ins Fäustchen, wenn man jetzt immer so mhm. platt das darstellen kann. Und so das, ist es nicht. Das ist empirisch nicht beobachtbar, muss ich, muss ich so sagen. Das
0: ist, ist nicht die Realität, die ist weitaus komplexer. Ja. Markus hatte von einem Telefonat mit Xi berichtet, in dem er sagt, wir dürfen nicht zulassen, dass die Konflikte oder Schwierigkeiten, die jetzt zwischen unseren beiden Ländern bestehen, historisch werden. Ich habe mich da gefragt, ist das gegenüber Xi Jinping eine ausgestreckte Hand, die Territorialkonflikte äh, gütlich zu äh, sich dazu einigen oder ist es auch eine Drohung, diese Konflikte nicht zu einem Krieg mit den jeweiligen Koalitionären und Alliierten eskalieren zu lassen. Also letztlich äh, zusammengefasst, welche Strategie können die Philippinen, kann Marcos denn jetzt gegenüber China praktizieren? Innenpolitisch schwierig, wenn er mit China den Duterte-Ansatz, obwohl er gescheitert ist, eben weiter fortsetzt. Was bleibt ihm übrig? Also ich
1: halte es für plausibel anzunehmen, dass er ähm, unter diesem Diktum unabhängige Außenpolitik, wo er sich auch immer sehr positiv auf die Außenpolitik seines Vaters bezieht. Ich denke, wir werden da eine Kontinuität sehen, diesbezüglich, dass er in Bezug auf China wird, denke ich mal, die Marcos Junior Administration weiter die engen wirtschaftlichen Beziehungen suchen und weiter auch versuchen, eine Eskalation des Konflikts im südchinesischen Meer zwischen den Philippinen und China zu vermeiden. Man wird aber gleichzeitig vor allen Dingen im sicherheitspolitischen Bereich und da halt anders als Duterte, als sein Vorgänger, durchaus eine Reintensivierung der Beziehung zu den USA suchen, wenn man das nicht schon längst getan hat. Das wird, wär, Letzteres wäre sogar mein Argument, hm. dass man das jetzt schon beobachten kann. Das wird nicht die Zukunft sein, sondern das ist schon Realität, um dadurch... Eine, eine, eine ganz feine Balance, ist fast wie ein Drahtseilakt, muss man sich das vorstellen, von so einem, einem mittelgroßen asiatischen Land im Kontext dieser sich immer weiter intensivierenden Großmächte-Rivalität zwischen den USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite zu gehen. Und ich denke, diesen Drahtseilakt, die Markus-Junior-Administration versuchen, so gut es geht, und das ist ja nicht nur sozusagen in den Händen Manilas, wie es laufen wird, in der Zukunft zu gehen und dieses dieses Austarieren, diese unabhängige Außenpolitik, sich nie klar auf eine Seite schlagen. Ich denke, dass zumindest auf diplomatischer Ebene werden wir weitersehen. Wie, inwiefern das wirklich zutrifft, wenn man sich so Bereiche wie Wirtschaft oder auch auf der anderen Seite, wenn man auch über die Beziehung zu den USA nachdenkt, Sicherheit, inwiefern das wirklich so empirisch zutrifft, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich denke, die, die Message ist relativ klar und ich denke, auf diplomatischer Ebene können wir bisher auch genau das beobachten.
0: Sie haben eben, Herr Heidoc Ferdinand Marcos Senior angesprochen, Uh, auf den sich der Junior bezieht. Uh, der Senior war ein brutaler Diktator. Auch Präsident Duterte, also der unmittelbare Vorgänger, ist für tausende Tote verantwortlich, die er ohne rechtsstaatliche Prozesse als Drogendealer hat umbringen oder verschwinden lassen. Uh, Marcos Junior hat Studienabschlüsse vorgetäuscht, hat noch vom Vater zugeschobene lukrative Posten in der Wirtschaft angenommen, hat sich im Wahlkampf überhaupt nicht von seinem Vater uh, Ferdinand Marcos Senior uh, abgegrenzt. Halten Sie den Junior so wie sein Ruf für opportunistisch oder halten Sie ihn für innen und vielleicht auch dann auch außenpolitisch auch für gefährlich?
1: Ja, ich glaube, es ist, das ist im Moment das ist so ein bisschen der Blick in die Kristallkugel. Das finde ich extrem schwer äh, einzuschätzen. Er steht ja noch total am Anfang seiner, seiner Amtszeit. Er ähm, ist ja noch nicht mal ein Jahr alt. Also... Äh, ich finde, was man im Moment beobachten kann, und das hat, hat sicherlich äh, doch einige Leute verwirrt, ist, dass er stärker, als man es gemutmaßt hat, vor Wahlantritt die sicherheits- und verteidigungspolitische Nähe offensiv zu den USA sucht. Stärker, als das viele gedacht haben. Ansonsten ähm, glaube ich... Teil seines politischen Programms und es gibt ja gar nicht so viel, was er während des Wahlkampfs überhaupt <lacht> programmatisch äh, sozusagen äh, klargestellt oder dargelegt hat, ist für meine Begriffe jetzt nichts Revolutionäres. Also ich glaube, er hat keine Ambitionen, zurückzugehen in eine militärgestützte Diktatur wie sein Vater. Er hat aber auch keine großen Ambitionen, das Land umfangreich progressiv zu modernisieren, sondern ich glaube, es ist, geht ihm, ihm geht es vor allen Dingen einmal um... Das Reinwaschen der Markus-Senior-Ära, das hat er als Schande, sozusagen als, als Schandfleck für auch seine eigene Familienhistorie erkannt, definiert. Und da hat er ja schon während dem Wahlkampf durch massive auch Kampagnen in den sozialen Medien Erfolg erreichen können. Yeah. Ähm, das geht ihm vor allem darum, dann geht es ihm um äh, sozusagen die Reetablierung seiner Dynastie, der Markus-Dynastie. Als die zentrale, wenn ich eine der zentralen sozusagen Clans oder Familien auf den Philippinen mit der entsprechenden politischen und wirtschaftlichen Macht. Und alles, was danach kommt, würde ich sagen, ist eher nachgeordnet. Okay. Leider, muss man mhm. sagen, aber so, so schätze ich das persönlich ein. Aber inwiefern er jetzt brutaler, schlechter wird oder, oder all dies, das kann ich im Moment, das ist nicht abschätzbar.
0: Lassen Sie uns jetzt auf die Außenbeziehungen und die wichtigsten bestehenden Bündnisse schauen. Die Philippinen sind zunächst mal einer der fünf ostasiatischen US-Alliierten im Achtung Indo pazifischen Sicherheitskonzept der Vereinigten Staaten. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Diese fünf Alliierten sind mit den USA durch jeweils bilaterale Verträge verbunden und unterscheiden sich auch in ihrem Bündnisstatus. Äh, können Sie das mal skizzieren, welche Rolle die Philippinen in diesem Konglomerat der fünf Alliierten spielt? Also die Philippinen sind integraler
1: Bestandteil des sogenannten Nabe- und Speichesystems. und das ist ja ein System von fünf bilateralen Militärallianzen unter Führung der USA, was seit Jahrzehnten eigentlich das, wenn man so will, strukturelle Rückgrat der regionalen Sicherheitsarchitektur bildet. Und es gibt äh, neben den Philippinen noch ähm, Thailand als zweiten südostasiatischen Staat in diesem Narbe- und Speichesystem. Die Narbe, die USA und die fünf Speichen sozusagen, die fünf bilateralen Militärallianzen. Also es gibt die Philippinen und Thailand auf südostasiatischer Seite und dann gibt es Australien, Japan und Südkorea. Und der Schwerpunkt bisher, wenn man sich ähm, Rüstungsexporte der USA anguckt, wenn man sich gemeinsame Militärmanöver anguckt, wenn man sich auch den politischen Stellenwert der Partner anguckt, wenn man sich anguckt, wo äh, US-Truppen stationiert sind permanent äh, und wo sie nur rotieren oder oder auch äh, teilweise ja gar nicht mehr, äh, mehr Zugänge haben, dann ist der Schwerpunkt bisher immer auf Nordostasien gewesen, das heißt Japan und Südkorea. Ein Stück weiter darunter sozusagen in der Hierarchie noch Australien traditionell und die südostasiatischen Partner, integraler Bestandteil dessen, aber militär- und verteidigungspolitisch nicht so stark angebunden wie jetzt Japan und Südkorea. Allein schon aufgrund dessen, dass zum Beispiel auf den Philippinen qua Verfassung
0: die USA gar keine eigenen Militärbasen unterhalten dürfen. Da geht es äh, in Bezug auf die Philippinen, geht es dann eher um die Zugänge. Ne? Da ist jetzt auch gerade neu geregelt worden, dass äh, von bisher fünf die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt Zugang haben zu neun dieser Militärbasen. Das ist, äh, glaube ich, der Vertrag über verstärkte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, Enhanced Defense Cooperation Agreement.
1: Genau. Es gibt halt ähm, jetzt halt das Ziel vor dem Hintergrund dieser sich intensivierenden sinoamerikanischen Rivalität, die ich zu Anfang schon angesprochen hatte, gibt es das Bestreben der USA, eine Networked Security Architecture aufzubauen und vor diesem Hintergrund die Kooperation, also die verteidigungs- und sicherheitspolitische Kooperation mit Staaten, die man bisher nicht so sehr ins Zentrum seiner Aktivitäten gestellt hat, ich formuliere es jetzt mal ganz vorsichtig, wie zum Beispiel die Philippinen, denen stärkerer Gewicht zu geben denen stärkere Aufmerksamkeit zu schenken und vor diesem Hintergrund auch jetzt als ersten Schritt diese Erweiterung des EDCA, des Enhanced Defense Cooperation Agreement, durch eine Vereinbarung Anfang 2023 zwischen Washington und Manila, der zufolge der Zugang für US-Militärs nunmehr zu neun philippinischen Militärbasen garantiert werden soll. Zuvor gab es den nur zu fünf Basen. Was ist dabei noch interessant? Zwei dieser äh, neun Basen, zu denen US-Militärs nunmehr Zugang erhalten sollen, sind im Norden Luzons und wenn man sich eine Karte schnappt und drauf guckt, dann wird man relativ schnell merken, dass der Norden der Insel Luzon, das ist ja die nördlichste große Insel der Philippinen, auf der auch die Hauptstadt Manila ist, keine 300 Meilen entfernt ist von der Südküste Taiwans. Und vor dem Hintergrund des auch sich intensivierenden Konflikts um Taiwan ist dies von Seiten Washingtons gespielt über die Philippinen natürlich ein klares Signal auch nochmal an, an die Volksrepublik China, geführt von Xi Jinping ja. und deren er auch sich verhärtende Position. Wer man davon überhaupt sprechen kann, aber die ist ja eigentlich immer sehr hart gewesen. Aber zumindest mal die, die Rhetorik ist noch, ist noch schärfer geworden, was Taiwan angeht und was eine mögliche
0: Unabhängigkeit Taiwans angeht etc. Pp. Ja, ich hatte den Begriff Indo Pazifik vorhin so hervorgehoben sprachlich, weil das ja das äh, geografische Konzept auch der Vereinigten Staaten ist, auch in ihrer Sicherheitsarchitektur. Äh, da gehören dann auch noch weitere Partner dazu. Aber wenn wir das jetzt in Bezug setzen auf China, äh, China will natürlich eine andere als diese US-Sicherheitsarchitektur für den von China definierten geografischen Raum, nämlich den asiatischen Pazifik. Also das japanisch-amerikanische Konzept des Indopazifiks lehnt China ja als ein Eindämmungskonstrukt strikt ab. Was sind über diese geografischen Definitionen hinaus die strukturellen Unterschiede der chinesischen Sicherheitspolitik, der chinesischen Sicherheitsarchitektur zu dem der Vereinigten Staaten?
1: Ja, das ist eine, das ist eine super Frage. Also erstmal sind es ja keine, das möchte ich nur vorwegstellen, das sind ja keine geografischen Konstrukte. Also wieder der Indo-Pazifik. Ja, es äh, macht noch aber Asien sinnfällig. Pazifik. Ja klar, es macht sinnfällig, aber es sind natürlich sind es immer auch politische Konstruktionen. Die sind ja, die fallen ja auch nicht vom Himmel, wie man Regionen definiert, sondern Regionen ja, definieren ja menschliche Akteure mit bestimmten Interessen und so weiter und so ja. Also das wollte ich nur kurz ja. vorwegstellen: Die haben alle auch politische Konnotationen, egal ob man jetzt über Asien-Pazifik, Indo-Pazifik etc. redet. Okay, was will? Ähm, was will China sozusagen oder was ist, was ist die Idee einer regionalen Sicherheitsarchitektur äh, von Seiten Xi Jinping? Also erstmal muss man dazu sagen, China unter Xi Jinping duldet sozusagen die Rolle, die es bis ungefähr 2014 innehatte, sozusagen eines Staates in einer Region, in der die regionale Sicherheitsarchitektur von einem externen Akteur, nämlich den USA, dominiert wird, das ist eine Rolle, die China ja lange geduldet hat, war vielleicht nicht glücklich damit, aber es hat sie nicht aktiv herausgefordert. Und das ist jetzt anders. Seit 2014 wird sie zunächst erstmal rhetorisch herausgefordert, also damit zum Beispiel, dass Xi Jinping öffentlich gesagt hat, das Nabe- und Speichelsystem ist ein Relikt des Kalten Krieges, das gehört sozusagen abgeschafft und wir wollen eine regionale Sicherheitsordnung von Asiaten für Asiaten, in Klammern. Subtext ohne USA-Ausrufezeichen, Klammer zu. So, das ist das Rhetorische. Dann praktisch kann man beobachten, dass China zwar keine Allianzen eingegangen ist in den letzten Jahrzehnten. China hat überhaupt nur eine sozusagen Allianz äh, eingegangen bisher, nämlich mit Nordkorea. Und das ist auch schon sehr, sehr lange her. China hat zwar also hat keine rivalisierenden Allianzen begründet, aber es hat... Bilaterale Partnerschaften zu Ländern in der Region, inklusive Russlands, aber auch Staaten wie Pakistan, wie Kambodscha und anderen, so weit intensiviert über die letzten Jahre, dass einige Beobachter von Quasi-Allianzen sprechen, wenn sie über chinesisch-russische oder chinesisch-pakistanische oder chinesisch-kambodschanische Beziehungen sprechen. Dann hat China auch noch, was ist auch noch Teil dieser Herausforderung der etablierten Sicherheitsordnung, der etablierten US-dominierten Sicherheitsordnung, Teil dieser Herausforderung durch China ist halt auch eine massive militärische Aufrüstung Chinas. China hat zum Beispiel Stand heute von der Anzahl der Schiffe zumindest mal her mittlerweile die stärkste Marine der Welt, stärker noch als die der USA. Auch Teil der Herausforderung ist, dass China eigene Regionalorganisationen gegründet hat, unabhängig von den usa äh, Shanghai Corporation Organization zum Beispiel. Die sind dann
0: aber multilateral?
1: Das sind durchaus multilaterale Organisationen, ja, aber Organisationen äh, sozusagen zu denen China mit auch seinen eigenen Partikularinteressen im Hintergrund natürlich äh, den, den, den Anstoß gegeben hat und den, den Gründungsprozess und den, diesen Regionalisierungsprozess halt aktiv vorangetrieben hat. Auch in Konkurrenz zu äh, Regionalorganisationen oder, oder Strukturen, wie zum Beispiel halt dem Nabe- und Speichesystem in anderen Bereichen kann man das auch sehen. Also es ist ziemlich breit aufgestellt, es betrifft auch nicht nur den, den sicherheitspolitischen Bereich, Aber ähm, wobei wir natürlich primär darüber reden.
0: Aber, ja, ja. Da muss ich, entschuldigen, wenn ich Sie da unterbreche, muss ich nochmal nachfragen, also diese Bilater bilateralen Verträge, die China dann schließt, die sie eben alle aufgezählt haben, die äh, beabsichtigen doch auch die Dominanz der äh, chinesischen Politik und insofern verstehe ich nicht, die unterscheiden sich doch gar nicht äh, von dem Nabespeichen-Prinzip, das äh, Xi als äh, Relikt des Kalten Krieges beschrieben hat. Naja, die, also strukturell nicht.
1: Nee, genau, das meine ich Ja gut, also strukturell nicht, wenn man jetzt Partnerschaften mit Allianzen gleichsetzt, was ich ja nicht getan habe und auch nicht tun würde, weil es ist natürlich nochmal ein Stellenwert, ob man gemeinsames Verteidigungsabkommen hat oder nicht. China hat es ja nicht, mit Ausnahme Nordkoreas vor mehreren Gut. Jahrzehnten schon. Also das ist, finde ich, schon ein Unterschied. Der zweite Unterschied ist, natürlich sind es bilaterale Allianzen, aber in der Rhetorik ist es, eine, ist es schon nochmal anders. Aber strukturell würde ich absolut zustimmen. Es ist jetzt kein multilateraler Gegenentwurf gegen das Hub-and-Spoke, also das Nabe- und Speichesystem, was ja auf bilateralen Militärallianzen beruht. Das ist es dezidiert nicht. Also es ist von der, von der Struktur her, wenn man darüber denkt, klar, es ist ein System bilateraler Partnerschaften, was einem System bilateraler Allianzen gegenübergesetzt wird. Stimmt.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Unterschied, dass China in anderen Staaten keine Soldaten stationiert hat, ne? No? Also das sind 55.000, meine ich, in Japan und über 30.000 in Südkorea. Sowas gibt es im Rahmen der bilateralen Verträge Chinas. Dann natürlich nicht. Gut, dass Sie nochmal auch darauf hingewiesen haben. Im Verhältnis der ostasiatischen Staaten untereinander zeichnen sich in den letzten Jahren Veränderungen ab. Sie haben sich da schon mal ganz schön weit vorgewagt und sprechen von einer Transitionsphase in Ostasien. Was haben Sie da wahrgenommen? In welche Richtung entwickeln sich die sicherheitspolitischen Bündnisse in dieser, ich sag mal, Kristallisationsregion der Rivalität zwischen USA und China? Was ist da Neues? Was ist da im Gang?
1: Genau, also ich denke, der zentrale Faktor diesbezüglich, das sollte ja aus meinen vorigen Äußerungen schon hervorgegangen sein, ist der Aufstieg Chinas, ähm, wobei da ist ja keine zwingende Kausalität zwischen Aufstieg und Machtambitionen, aber der Aufstieg Chinas in Verbund sozusagen mit den massiven Machtambitionen Chinas, Stichwort regionale Ordnung von Asiaten für Asiaten ohne USA und so weiter und so fort, was ich gerade alles ja. erläutert habe, der führt ja in der Sicht vieler Staaten der Region, und wir reden ja über die Philippinen primär, äh, zu einer Gefahr einer zukünftigen militärischen Konfrontation zwischen den USA und China. Das hat auch was mit, mit macht auch was mit den Philippinen, weil sie ja einmal sind sie Alliierte der USA. Und zweitens mal haben sie halt auch bilaterale Konflikte im südchinesischen Meer mit China, die ja schon längst nicht mehr nur als bilaterale Konflikte wahrgenommen werden, vor allen Dingen nicht in China, sondern immer stärker durch die Brille der sinoamerikanischen Rivalität gesehen werden. Das heißt, das ist, auf, das ist auf der einen Seite sozusagen die Herausforderung, nennen wir es mal so, für Manila. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Forderungen der USA an vor allen Dingen die Alliierten in der Region, klar an Washingtons Seite stehen im. Falle eines Falles, wenn nicht sogar schon jetzt in, im Kontext einer sich intensivierenden Rivalität mit China. Genau. Aber alle US-Alliierten in der Region, inklusive der Philippinen, das hatten wir ja zu Anfang gesagt, haben China als wichtigsten Handelspartner. So, plus, wie verlässlich sind die USA als Alliierter überhaupt auf Dauer? Was passiert, wenn Trump wieder gewählt wird und wir ein stärker auch wieder transaktionelles Verhältnis zu den Alliierten in der Region sehen werden? So Und das ist sozusagen diese dieses Konundrum sozusagen, dieses, diese Vielzahl an Herausforderungen, mit denen müssen die Philippinen ja vor dem Kontext einer sich verändernden regionalen Sicherheitsarchitektur umgehen. Und das
0: ist sozusagen die Frage, wie gehen so kleinere Staaten wie zum Beispiel die Philippinen damit um? Ja, es gibt ja Bündnisse wie zum Beispiel AUKUS, in dem Australien, das Vereinigte Königreich und die USA militärisch sehr intensiv zusammenarbeiten, die ein High-Level ihrer Militärtechnik miteinander teilen, Atom-U-Boote Australien das Stichwort. Oder es gibt Konstellationen wie die Quad-Gruppe, in dem die USA in den Australien und Japan eng zusammenarbeiten. Will oder darf Manila an diesen US-geführten Militärbündnissen nicht teilhaben? Das wäre ja vielleicht ein, äh, ein Weg, das noch weiter zu stabilisieren aus philippinischer Sicht. Beides nein. Ich denke,
1: in der Zukunft werden wir möglicherweise durchaus Quad-Plus und Orcus-Plus-Formate sehen, wo es zumindest in bestimmten punktuellen Bereichen auch die Kooperation mit anderen US-Alliierten, die formell nicht Teil dieser minilateralen Bündnisse wie Orkus und Quad sind, wo es die geben wird. Plus, wir sehen ja äh, darüber hinaus noch, dass jetzt schon die Staaten äh, in der Region die Kooperation miteinander viel stärker suchen. Also Bilaterale Kooperation zum Beispiel mit Blick auf äh, Modernisierung der philippinischen Küstenwache zwischen Japan und den Philippinen. Bilaterale Kooperation, wenn es um gemeinsame Marineübungen geht mit Australien und den Philippinen und so weiter und so fort. Also wir sehen ja, und das ist ja auch sozusagen von Washington gewollter Teil dieser in Anführungsstrichen Network Security Architecture, dass die US-Alliierten in der Region ein größeres Stück sozusagen der Last wenn man so will, der Kosten der regionalen Sicherheitsarchitektur unter Führung der USA halt tragen. Und dazu gehört halt auch einmal dieses zumindest punktuelle Kooperieren in der Zukunft aus meiner Sicht, halte ich das für sehr wahrscheinlich, in äh, minilateralen Kontexten wie Orkus und Quarton. Das gehört aber auch dazu, dass die Speichen, Unabhängig teilweise von der Narbe von den USA stärker miteinander kooperieren. Also, was ich gerade erwähnt hatte, Japan-Philippinen-Kooperation, Philippinen-Australien-Kooperation. Plus, jetzt wird's noch komplizierter, aber das ist auch schon sozusagen beobachtbar, dass sich US-Alliierte wie die Philippinen stärker auch zu in Anführungsstrichen Like-Minded-Partners, also gleichgesinnten Partnern hinwenden, auch im sicherheitspolitischen Bereich, wie zum Beispiel Indien. Von Indien haben ja die Philippinen zum Beispiel gerade erst BrahMos, ballistische Raketensysteme gekauft, die für die Schiffsabwehr, die Marineabwehr genutzt werden können. Also wir sehen halt immer stärker so eine Entwicklung aus meiner Sicht, wenn man das visualisieren wollen würde, weg von Narbe- und Speichesystem hin zu so einem Spinnennetz an Kooperationsformen, Kooperationsbeziehungen, möchte ich es nennen dass nicht mehr nur auf das Nabe- und Speichesystem fokussiert wird. Das ist nach wie vor im Zentrum, aber die Speichen kooperieren mehr untereinander, das wird gestärkt und die Speichen kooperieren auch mehr mit gleichgesinnten Partnern. Das wird ein sehr, sehr komplexes System. Ein tut alle, auf, der einen oder anderen, auf die eine oder andere Weise, dass es, ein, dass es ein antagonistisches Verständnis von regionaler Sicherheit gibt. Regionale Sicherheit wird nicht mit China hergestellt, sondern vor China gesucht oder sogar
0: gegen China hergestellt. Hm. Eine kleine Randbemerkung zu den Brahmos, die Sie eben erwähnt haben. Ich finde solche Sachen dann ja doch immer wieder auch irre, weil die Brahmos-Raketen zur Schiffsabwehr sind ein russisch-indisches äh, Joint-Venture-Projekt. Und wenn ich mir überlege, dass zwischen Putin und Xi Jinping in Moskau gerade noch der Bruderkuss gefehlt hat, jetzt aber mit russischer Beteiligung äh, Waffen an die Philippinen über Indien geliefert werden, äh, manchmal ist es schon irre, wenn man sich so diese einzelnen Rüstungsprojekte anguckt im Prozess? Absolut. Der nächste Kandidat,
1: der diese Raketensysteme kaufen will, ist übrigens Indonesien, die ja zwar keinen formalen Territorialkonflikt mit China im südchinesischen Meer haben, aber zumindest um die Fischereigründe im ja. Norden der Natuna-Inseln, die ist eine indonesische Inselgruppe, die ganz im Süden des südchinesischen Meer zu finden sind. Da gibt es ja auch des Öfteren mal Konfrontationen mit der chinesischen Küstenwache. Also das das ist der nächste Kandidat, der diese Raketensysteme aus gemeinsamer russisch indischer Fertigung kauft.
0: Im asiatischen Raum und darüber hinaus hat sich das größte Freihandelsabkommen der Erde gegründet. Auch die Philippinen haben äh, es zwar erst nicht ratifiziert, da gab es äh, innenpolitische Auseinandersetzungen drum, jetzt aber beschlossen es zu ratifizieren. Es geht ums äh, Regional Comprehensive Economic Partnership Abkommen. Man muss sich das klar machen, 15 südostasiatische Nationen sind dabei, neben China auch Australien, Japan, Südkorea, Indien noch assoziiert, aber gut, Singapur ja und die Philippinen. Sind mit diesen ökonomischen und politisch offenen Bündnissen nicht die Ganz großen Würfel um die Vormachtstellung in der Welt in gewisser Weise schon gefallen und auch gegen die USA, weil die ökonomischen Vorteile am Ende doch wichtiger und tragfähiger scheinen dauerhaft als der militärisch basierte Machtausbau der USA im Indopazifik. Das
1: weiß ich gar nicht. Das würde ich so hart nicht sagen, weil also auf der einen Seite können wir durchaus beobachten dass wir eine Diversifizierung zu anderen Partnern hin haben. Und das passt ja auch zu meiner These, dass wir in der Zukunft es sehr wahrscheinlich mit einer viel stärker multipolaren Ordnung in dem indopazifischen Raum zu tun haben werden. Und es wird deswegen aus meiner Sicht keine Transition von Pax Americana zu Pax Sinica, also unipolar, zu einer anderen Unipolarität geben. Und das wird meiner Meinung nach das können wir auch so nicht beobachten, nicht unbedingt einen neuen Kalten Krieg geben, wo es eine Bipolarität gibt. USA, China oder zwei mehr oder weniger äh, klar benannte Einflusszonen stehen sich gegenüber, ähm, sondern wir sehen halt, und das Stichwort RCEP ist ja ein sehr gutes, weil das kam von Seiten der ASEAN und der südostasiatischen Staaten wurde das Projekt gepusht. Nicht aus Washington, nicht aus China nicht von sonst irgendeinem Hegemon, wer auch immer das sein sollte, sondern es kam von den kleinen und mittleren Staaten Südostasiens, wurde sozusagen dieses multilaterale Freihandelsabkommen gepusht und dann ja auch erfolgreich umgesetzt. Klar, es ist kein Freihandelsabkommen im Sinne der EU, es gibt nicht so harte Laborstandards, Umweltstandards und so weiter und so fort, es geht vor allen Dingen um den Abbau von Handelshemmnissen, vor allen Dingen Zöllen. Trotzdem ist natürlich eine Erfolgsgeschichte. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt im sicherheitspolitischen Bereich, dass sich nach wie vor viele der Staaten doch eng oder im Falle der Philippinen sogar enger an die USA
0: anbinden. Aber in Asien wollen die USA den freien und geregelten Welthandel militärisch sichern, aber ein Drittel der Menschheit mit einem Drittel des Welthandelsvolumens haben mit ACP in Südostasien den Welthandel ja schon ganz alleine frei geregelt. Könnten die USA, Europa, die EU, Deutschland, könnten wir nicht eigentlich fröhlich einstimmen in diesen freigeregelten Handel, anstatt in Asien das militärische Abschreckungsmachtdispositiv weiter auszubauen? Also das äh, theoretisch ja, es ist aber meiner Meinung nach im Moment
1: aufgrund des doch umfangreichen Misstrauens, was die, ich sage jetzt mal ganz blöd, wirklichen Machtambitionen und wie weit reichen diese wirklichen Machtambitionen Chinas in der Region angeht. Doch bei vielen Staaten in der Region, trotz des Umstandes, ja, dass China erfolgreich auch, in das RCEP integriert worden ist, dass China für viele Staaten in der Region der zentrale Handelspartner ist, aber auch umgekehrt China natürlich davon ein Stück weit darauf angewiesen ist, dass es so halbwegs äh, stabile Beziehungen mit den anderen Staaten in der Region hat und so weiter und so fort. Trotzdem gibt es halt dieses Misstrauen gegenüber den, in Anführungsstrichen, echten Machtambitionen Chinas und die führen halt dazu, dass sich viele, wenn es um die Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht, da doch nicht unbedingt in eine Allianz mit den USA begeben wollen. Ich meine, Stichwort Indien, würde Indien niemals machen. Mitbegründer der blockfreien Bewegung, immer Betonung von strategischer Autonomie etc. Aber die auf der sicherheits- und verteidigungspolitischen Ebene stärker halt die Kooperation und auch in Punkten auch eine Anbindung an die USA suchen. Vor diesem Hintergrund, dass sie nicht wissen und auch nicht wissen können natürlich, wie weit gehen Chinas Machtambitionen? Wieso rüstet China so unglaublich massiv auf? Klar, ist, es hat immer noch nicht das Volumen an Militärausgaben und die militärische Macht, die die USA haben. Klar, trotzdem aber fragen sich viele in der Region, was ist der Sinn und Zweck? Wo, wo geht die Reise ganz platt gesagt am Ende hin? Und vor dieser strategischen Ungewissheit, mit der die Staaten in der Region alle, inklusive natürlich auch der Philippinen, umgehen müssen orientiert man sich sicherheitspolitisch schon ein Stück weit auch wieder in Richtung oder stärker in Richtung USA, ohne deswegen aber formell zumindest mal in irgendeine Anti-China-Eindämmungsstrategie einsteigen zu wollen, wie sie teilweise in Washington postuliert wird. Das ist auch nicht im Interesse der Staaten der Region und da sehen wir auch, dass viele sich ja auch dezidiert davon distanzieren. Aber nichtsdestotrotz, ich äh, theoretisch würde ich sagen zu Ihrer Frage ja, aber was wir in der Praxis sehen und es hat viel mit der strategischen Ungewissheit und wie die sich auch
0: manifestiert zu tun, ist was anderes. Ich meine, Sie haben die chinesische Politik ja auch beschrieben und auch, auch hier ist nochmal deutlich geworden, also die Frage ist ja, warum machen die das? Das machen sie ja nicht umsonst. Also das ist ja eine zielgerichtete Politik, die ganze Rüstungspolitik der Chinesen. Und
1: naja, aber ohne, dass China also aus meiner Kenntnis jedenfalls nicht öffentlich mal sagt, warum sie das machen. Also es ist halt ist halt genau für viele in der Region halt deswegen ja auch unter anderem diese strategische Ungewissheit nicht ganz klar. Wo läuft der Hase halt hin? Dass China immer sagt, ja, ja, win, 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 alles ist win, win, partnerschaftlich auf Augenhöhe, bla, 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 bla. Das hat da vielleicht jemand 2012 oder so noch geglaubt, aber jetzt 2023 halt nicht mehr. Selbst in so Staaten wie Kambodscha, wenn man die ja immer so als Vasallen Chinas gehen, wenn man in Tacheles redet mit Leuten, geben die es auch zu und sagen, ja, es ist uns nicht klar und es macht uns auch ein bisschen Sorge. Und das ist natürlich bei einem US-Alliierten, der auch noch in einem Territorialkonflikt steht mit, mit China, wie den Philippinen, ist natürlich nochmal eine andere Situation und vor dem Hintergrund, ich fände es natürlich toll, wenn es ein kollektives Sicherheitssystem nicht antagonistisch und so weiter und so fort geben würde in der Region. Fänden, glaube ich, alle ganz gut. Aber das ist wirklich ein sehr dominantes Thema, wenn man in der Region selber ist. Es wird hier so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, dass es halt diese strategische Ungewissheit gibt. Nicht nur, was ist mit USA unter Trump und dada 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 dada, sondern auch, okay, was will denn China jetzt wirklich von uns und von der Region und in welcher Rolle sieht sich denn China unter Xi Jinping in in fünf, zehn Jahren und was soll diese Riesenaufrüstung und so weiter und so fort. Das ist halt so, schon der Kasus, also einer aus meiner Sicht jedenfalls, das ist ja nur meine, meine Interpretation dessen ist halt ist halt ein ist halt ein riesenproblem ist nur was wo in, in Europa ja zumindest auf offizieller Ebene der immer Asien 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 weil man immer denkt ah die haben auch eine regionale Organisation ist ja so ein bisschen wie wir EU Europa kennen wir und äh, und Multilateralismus sowieso immer gut weil äh, ist äh, sozusagen Konfliktminimierend äh, wenn es gut läuft etc pp und diese ASEAN-Zentralität, die man immer hier auch postuliert in der Wirklichkeit dadurch, dass es eine stärkere Hinorientierung zu bi- und minilateralen Kooperationsformen, vor allen Dingen im sicherheitspolitischen Bereich, gibt halt die ASEAN-geführten multilateralen Institutionen wie East Asia Summit und ASEAN Regional Forum und andere, in denen die USA und China und die anderen Staaten der Region gemeinsam zusammenkommen, immer stärker, immer weiter marginalisiert werden. Und dann auf der anderen Seite, wenn man sich den wirtschaftlichen Bereich anguckt, da gibt es ja durchaus erfolgreiche neue multilaterale Kooperationsformen. RCEP hatten Sie ja erwähnt, CPTPP wäre das andere. Und da ist natürlich interessant zu sehen, wer ist denn Missing in Action? Indien, USA und EU.
0: Das war der Atlantic Talk Podcast zum ostasiatischen Inselstaat der Republik der Philippinen mit dem Leiter der Asienabteilung der Stiftung Wissenschaft und Politik Dr. Felix Heiduk. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Heiduk. Danke für Ihre Zeit, Ihre Expertise und dass Sie heute zu Gast waren im Atlantic Talk Podcast. Ich danke, vor allen Dingen für die harten, schwierigen Fragen. <lacht> Vielen Dank. Alles Gute für Sie und alles Gute auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, diese Folge war für Sie als User des Atlantic Talks ebenso spannend und informativ wie für mich und ich freue mich, wenn Sie sich auch für die nächste Folge interessieren. Die veröffentlichen wir am letzten Donnerstag im April, dann ist NATO-Expertin Dr. Stephanie Babs zu Gast und ich spreche mit ihr über ihr neues Buch Sehenden Auges Mut zum strategischen Kurswechsel. Auch darauf bin ich schon sehr gespannt. Bleiben Sie gesund, sicher und hoffnungsvoll. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk.